0: Graça e paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Segredos do Lugar Secreto, o um livro de Bob Sorge, produzido no Brasil pela editora Atos. Estamos recebendo em Chaves para reacender o nosso desejo de buscar a Deus, descobrir vários segredinhos do lugar secreto, nós já estamos no capítulo, hoje vamos iniciar o capítulo 4, né? Então recordando aí é, a primeira parte que nós já vimos, o segredo de dizer sim a esse convite de Deus para mim e você. Depois nós vimos sobre o segredo da porta fechada, meditamos em Mateus 6, né? E o último segredo que nós tivemos acesso é o segredo de ouvir. E hoje vamos iniciar então o capítulo 4, vamos estudar o capítulo 4, né? Porque a cada dia a gente estuda um capítulo, né? E hoje, o segredo, gente, eu oro para que o nosso coração esteja, assim, muito inclinado, disposto mesmo, sabe? Porque, às vezes, antes de eu falar o título, eu já vou fazer essa introdução e isso é meio que uma oração que eu faço ao Senhor. Porque é, nós só queremos... Muitas das vezes não é o suficiente. O desejar, o querer, ou depende do tanto que a gente quer também, né? Não é o suficiente. Requer uma ação. Então, eu só desejar, querer, ai, quero tanto algo, queria tanto, sabe, ler mais a Bíblia, queria tanto conhecer mais a Deus, conhecer Jesus, ter mais intimidade. Eu só querer não resolve. É metade do caminho, metade do caminho andado, né? Porque primeiro tem que haver esse desejo. Mas só isso não é o suficiente, eu creio que esse capítulo vai nos impulsionar para esse algo a mais que é necessário, o segredo do capítulo 4 é obediência radical, isso mesmo, quem já esteve aqui há pouco tempo, nós fizemos até um estudo do livro de John Stott, né, chamado Discípulo Radical, o Senhor ano passado tratou conosco uma sequência de estudos sobre obediência, é... Falamos até de um livro né, do pastor acho que José Rodrigues, Os Quatro Níveis de Obediência. Então, assim, é algo que o Senhor já falou com muitos que estão me ouvindo aqui. Quem está chegando agora não tem problema. Deus vai falar agora comigo, com você, sobre uma obediência radical. Ouvir a Deus no lugar secreto é uma das maiores chaves para uma vida cristã de superação. Nós temos constatado isso a cada dia, a cada dia de tudo que nós temos tido. Só que isso... Precisa estar associado com a obediência radical. Não adianta eu simplesmente ir pro se, secreto. Ah, Jesus me chamou, tá me esperando lá no, no secreto, aí eu vou. Ok, aí chego lá e digo sim. Tá bom, Jesus, eu digo sim para esse seu convite. Aí eu entendi que eu preciso me isolar de tudo e de todos, né? o segredo da porta fechada, de silenciar as vozes, o segredo de ouvir, tá. Mas nós estamos dispostos a obedecer aquilo que nós vamos ouvir da parte de Deus? Então, é, ouvir a Deus no lugar secreto é uma das maiores chaves para nossa vida cristã de superação. Mas a isso nós precisamos associar a obediência radical. Nós ouvimos e em seguida praticamos. O apóstolo Tiago nos ensina muito bem isso, em Tiago 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. É isso que acontece. Quando eu e você ouvimos, ouvimos, ouvimos a palavra de Deus, que isso já é meio caminho andado, como eu disse, porque tem pessoas que não se dispõem, que não se expõem à palavra, à unção do Espírito Santo, nem isso elas fazem, né? Mas é muitos simplesmente ouvem, ouvem. É mais uma pregação, mais um culto que vai, mas estão enganando a si mesmos A partir do momento em que só ouve E não pratica né? Nós precisamos sermos ouvintes e praticantes Como a gente costuma bem dizer aqui A melhor versão da Bíblia Maíra, qual que é a melhor versão da Bíblia para eu ter? A melhor versão da Bíblia é lida e praticada Não importa se é NVI, se é King James Não importa qual a sua versão Contanto que você leia e pratique as palavras do Senhor Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintes Enganando-se a si mesmo Então entenda que a partir do momento que você ouve A palavra de Deus E você não pratica aquilo que ela está te dizendo Você está se enganando Você está perdendo tempo né? Por obediência radical Eu quero dizer Uma obediência imediata Eu falo muito isso aqui para vocês Sobre nós darmos uma resposta rápida a Deus Deus, Ele mais reage do que age. Nós fazemos algo e isso provoca uma reação de Deus. E o contrário tem que ser verdadeiro. O Senhor já fez algo... <risos> Meu Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o Seu Filho. Isso já deveria bastar para mim para você. Ele não precisaria fazer mais nada. Mesmo assim Ele faz. Né? Então nós precisamos ter uma resposta a essa ação de Deus em nosso favor. Porque foi uma iniciativa de Deus, Ele nos amou primeiro. Então, pensando aí já sobre essa obediência radical, é sobre uma obediência imediata que atende uma ordenança, e não pela metade, mas em toda a sua extensão, com completude. Que é outro ponto que Deus fala muito comigo e eu sempre bypasso aqui para vocês, né? 99 não é 100, então não adianta eu ouvir, estar até disposta a obedecer, começar a dar uma resposta, mas eu seleciono o que eu obedeço. Eu não atendo a ordenança por completo, em toda a sua extensão. Não pode. A obediência radical não busca estar em conformidade com os padrões mínimos. Mas com uma realização extravagante, limitada. Gente, o nosso Deus é assim, a medida dele é assim. Pode reparar na palavra de Deus? Quando o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo vão registrando as coisas, eles, eles colocam bem assim no max, né? Para a gente conseguir captar um pouco do dessa grandiosa né? ele fala das suas muito grandiosas promessas sabe? É, são cada expressão assim, de grandiosidade, de magnitude que a gente precisava entender o padrão de Deus ele, nosso Deus ele é um Deus extravagante limitado aquele padrão mediano medíocre, não é pra mim pra você então a obediência é radical, então você já vai analisar como é que tem sido a sua obediência Será que ela é uma obediência radical? Porque a obediência radical ela não busca estar em conformidade com os padrões mínimos. Ah, isso aqui que é pra fazer, eu vou fazer só aquilo que é a minha obrigação. Já é meio que a porque tem gente que obrigação faz. <risos> né? Mas nós não somos desses. Amém? Os padrões, o meu e o seu padrão de conduta de vida, de comportamento civil, moral, ético, espiritual, é... Mas em cima, os padrões mínimos não servem pra mim para pra você. Se Jesus, se Jesus disser, venda tudo, e aí você vai o quê? obedecer, larga tudo aí, vende tudo, você faz o que? Vai fazer igual o um rapaz lá que era rico e ficou desesperado, triste, porque Jesus não deve vender tudo. Ele já cumpria os mandamentos, cumpria a leitura. Nossa, sou exemplar. Faça tudo isso aí, Jesus, desde pequenininho. Então tava tá, lá e vende tudo que você tem Eita, Jesus trouxe luz A uma verdade que estava camuflada ali Que Jesus não era o Senhor da vida dele Que ele não cumpriu o primeiro grande mandamento Que é amar a Deus acima de todas as coisas Porque as coisas dele, os bens dele Estavam acima do Senhor É isso que Jesus mostrou O que ele falava Não estava em concordância com uma realidade Quantos de nós vivemos uma farsa Falamos algo e não vivemos esse algo Se Jesus diz Venda tudo Se nós somos discípulos radicais Como obediência radical Então nós venderemos tudo Imediatamente, sem titubear Como os discípulos Quando Jesus pegava e chamava Larga tudo que você tem Larga a sua empresa aí, Pedro André, já larga isso tudo aí Vocês são empresários de sucesso? Não tem problema não, Eu quero que vocês larguem tudo Vem, vem me seguir imediatamente largaram tudo. Estamos nós dispostos a isso? Nós queremos tudo de Deus, nós queremos todas as bênçãos, nós queremos livramento, queremos casamentos prósperos, queremos saúde, queremos milagres, curas físicas, emocionais, queremos prosperidade financeira, queremos sucesso é, profissional, ministerial, acadêmico, Uau, queremos tudo, quero uma vida triunfante. Mas temos dado o nosso tudo para Deus? Jesus, ele tem o nosso tudo, ele tem o nosso coração. Temos amado a Deus acima de todas as coisas? E radicalmente? De maneira imediata e na totalidade? É duro esse discurso, né? <risos> Mas isso pode salvar a minha e sua vida, amém? A palavra no Novo Testamento para obediência, como eu sempre digo, a gente não precisa ficar expert em grego, mas entender às vezes algumas palavras é, no original, né? Eu até falei isso com o pessoal do Talmudim. Quando você faz uma exegese de um texto, você vai entender de fato o que, é que o autor daquele texto quis, assim, se aproximar ao máximo do que ele quis dizer. Porque entre o que uma pessoa diz e o que de fato a mensagem chega, às vezes tem uma diferença, né? E aí, trazendo né, sobre o assunto que estamos estudando aqui, sobre obediência, no Novo Testamento, como vocês já devem saber, o Novo Testamento ele foi escrito no grigo, né? E a palavra para obediência é upakoi, eu acho que é assim que diz. E essa palavra ela é composta por duas palavras gregas, upo, h u p -o, que significa sujeito a, e akoú. A K O U O. Soleto para vocês entenderem que é minha pronúncia é maravilhosa de grego, vocês já sabem, né? E essa segunda parte significa ouvir. Então, gente, obedecer é literalmente se sujeitar a ouvir. Aqui bate já num ponto que a gente já conversou no último áudio, que é sobre aprender a ouvir, né? E aí a obediência, ela envolve não ouvir assim, sabe? Ouvir, mas é uma escutativa, é um ouvir atentamente E não simplesmente para entrar no ouvido e sair do outro, sabe essa expressão? Ouviu, mas às vezes quando a gente olha para nossa vida ou para a vida de alguém A gente olha assim, sabe aquela sensação assim Cara, tem alguma coisa de errado, porque aquela pessoa tá ali na igreja toda semana Mas a vida dela não muda, o caráter dela continua de um jeito Ela continua fofoqueira, ela continua mentirosa ela, sabe? Então, assim, tem alguma coisa de errado. O que está acontecendo? Fé não vem pelo ouvir e ouvir a palavra? Não existe uma transformação quando eu renovo minha mente com a palavra? Então, provavelmente, essa pessoa não está passando por isso. Ela simplesmente está ouvindo como? Entrando no ouvido e saindo pelo outro, conforme a expressão. Né? Por quê? Porque a obediência ela envolve ouvir atentamente com o coração submisso, complacente. E aí, em seguida, fazer o que Tiago nos orientou. Obedecer a palavra de Deus. Ou seja, praticar. A obediência implícita, ela começa para cada um de nós, não em fazer boas obras, mas em nós nos sentarmos aos pés de Deus e ouvir a sua palavra. Talvez este seja o problema. Tem gente querendo inverter, quer sair fazendo. Quero fazer a obra de Deus. Mas não se senta aos pés dele para ouvir Diligentemente a sua palavra Visto instruções específicas Não existe essa devoção Devoção Num lugar secreto É o primeiro grande ato de obediência Do cristão, sabia? Então Tá aqui um outro ponto muito importante E eu falo assim, gente Nossa Maria, mas você tá botando Assim é, Não é um julgamento? Não gente, é uma constatação São Pessoas tantas pessoas que me procuram, tantas pessoas que falam comigo, isso aqui é uma realidade da vida das pessoas que me procuram. Ou que às vezes não me procuram, mas que eu convivo e aí eu vejo, eu observo, eu ouço, eu vejo o fruto ou a ausência dele. Né? Então, falar pra mim que é cristão, que é cheio do Espírito, que ama Jesus, que nasceu de novo e tudo mais, mas não tem devoção ao lugar secreto, para mim, não obedece, porque conforme Bob traz nesse livro para nós, devoção lugar secreto é o primeiro grande ato de obediência do cristão Jesus ele nos revela, tá registrado lá em Marcos 3, verso 33 a 35 o seguinte quem é minha mãe e quem são meus irmãos ele está perguntando ali, né nessa passagem quem é minha mãe e quem são meus irmãos então, olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse assim, aqui estão minha mãe e meus irmãos quem é que são da família dele? Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, a vontade de Deus naquele momento era que as pessoas se sentassem aos pés de Jesus e ouvissem sua palavra. E talvez você se lembre de Marta e Maria. Nós precisamos aprender, tem até um livro que tem esse título, eu sou doida para ler ele com vocês aqui também. Como ser Maria nos tempos de Marta, acho que é esse o título, se eu não me engano. Então, é se sentar aos pés de Jesus, ouvir a sua palavra, até cuidar primeiramente dessa responsabilidade, essa nossa primeira grande responsabilidade. Até nós cuidarmos primeiramente dessa responsabilidade, a gente vai ficar constantemente frustrado na nossa incapacidade de descobrir a alegria dessa obediência radical porque quando eu falo obediência radical pode soar uma coisa negativa mas não é existe uma alegria gente que não se compara em você obedecer ao Senhor de maneira radical as atividades do culto recebem a sua energia espiritual da fornalha de um relacionamento de amor fervoroso aos pés de Jesus e eu não estou falando aqui de cultos movidos simplesmente por barulho e por emoção Por um show, por espetáculo Não, nós estamos falando de um culto verdadeiro E aquela energia espiritual que realmente existe ali fluindo Isso vem da fornalha de um relacionamento de amor fervoroso aos pés de Jesus A verdadeira satisfação de servir a Jesus Ela é descoberta quando nós fazemos as primeiras coisas Primeiro a gente senta e ouve, e depois a gente levanta e faz. Tá? aqui o porquê que tá tudo errado aí fora. Quantas igrejas, quantas lideranças, tudo antibíblico, tudo diferente do que Jesus ensinou. As pessoas querem simplesmente levantar para ensinar, fazer ele acontecer, mas elas não querem sentar e ouvir de Jesus, da sua palavra. Eles já estão na fase de não suportar a sã doutrina. Eu quero as ferramentas de um coach poderoso. Eu posso tudo. E, de fato, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não dá para nós nos mantermos num evangelho diluído, parcial, que escolhe simplesmente uma parte das escrituras e não a totalidade. O Bob ele traz aqui nesse capítulo para nós um relato seguinte, ó. Meu amigo Steve Piglow certa vez ele me contou que ele considerava algumas pessoas como cristãs da lei comum. E com isso, Steve ele queria dizer que elas desejam, é o que eu falei agora há pouco, os benefícios do viver em Cristo, só que é sem ter compromisso com Ele. Gente, é uma triste realidade. As pessoas querem os benefícios do viver em Cristo sem ter compromisso com Ele. Até quando alguém, um amigo, um familiar, qualquer pessoa que vem me pedir oração, ajuda, alguma coisa nesse sentido. Sério, eu oro para que seja o contrário, que essa pessoa tenha um compromisso com, com o Senhor, que ela primeiro seja salva e depois o resto é consequência. Se o Senhor quiser operar a cura, opera, mas em primeiro lugar a salvação daquela alma, o relacionamento pessoal com Jesus porque nós temos relato inclusive nas escrituras de gente que foi curada e depois não voltou mais para poder agradecer para adorar o Senhor, né? Então é preferível que você tenha uma vida é, com algumas dificuldades, assim a gente pode dizer, né? ainda que não seja da vontade de Deus, né? enfermidade sobre a nossa vida, Jesus ele nos resgatou da maldição da lei, mas é preferível assim você estar salvo, tendo um relacionamento com Cristo, um compromisso com Ele do que você só viver os benefícios né, de, dessa, desse sacrifício dele sem você ter que dar resposta nenhuma isso. Você só quer desfrutar os benefícios de viver em Cristo, mas sem compromisso com Ele. Mas assim como a alegria completa de viver junto ela é encontrada somente no contexto do compromisso do casamento, a alegria de seguir Jesus é encontrada somente também quando nós nos entregarmos a cada palavra que procede da sua boca. Algumas pessoas, elas empregam toda a sua energia em pensamentos criativos. Só que Deus ele tem uma forma de negar os planos dos homens. Salmos 33, verso 10 e 11, diz assim... O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Olha esse texto! Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração permanecem por todas as gerações. Então, ao invés de se concentrar em ser criativo... Concentre-se em ser obediente Tá tudo invertido Empregue a sua melhor energia Em aguardar Deus Na sua presença Ouvindo a sua voz E aí passando a agir Somente quando Ele tiver falado Se Ele não falou, se Ele não deu instrução Não faça nada Espere o próximo comando Porque às vezes Deus dá um comando Aí você vai lá e responde, faz Aí você já quer saber o próximo passo Só que Deus não está falando qual é o próximo passo? Ah, se Deus não falou e você quer tomar uma ação. Se Ele não falou, espera. Haja somente quando Ele tiver falado. Não há sentido em propor as suas próprias ideias quando somente o conselho de Deus prevalecerá. Olha esse texto de Salmos 33, verso 10 e 11 que a gente acabou de ler. Eu estou falando isso de várias formas diferentes. O que, que eu estou querendo dizer? A chave está em ouvir e obedecer. Vocês vão entender que cada chavezinha, uma vai puxando a outra, né? Então a última que nós vimos era ouvir. Ok, ouvir agora, eu preciso obedecer. Essa obediência, ela libera uma vida abundante eternamente sobre mim e sobre você. Jesus diz, está registrado em João 12 Verso 50 Sei que o mandamento é a vida eterna Portanto o que eu digo É exatamente o que o Pai me mandou dizer Ditas pelo Mestre Essas palavras simples Elas têm uma força maior Do que uma leitura Superficial né, Que a gente faça Então você lê um texto assim E sei que o seu mandamento é a vida eterna Portanto o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer Aí você não reflete, você não vai mais profundo então essas palavras simples, elas têm uma força maior do que quando eu leio isso superficialmente. Leve esse versículo para o seu lugar de meditação. Deixa Deus despertar você para o poder de vida que é gerado pela adoção extravagante do seu mandamento. A vida que reside em Deus flui para mim, para você, mediante a obediência. Sem obediência não vai rolar. E essa obediência, talvez assim, mas tá difícil, nossa, e tal, não sei o que. Então, essa obediência, ela incorre na contemplação de Deus. O problema é que a gente não contempla Deus, não temos tempo de devoção com Ele. E queremos conseguir ser obedientes com facilidade. Deus, Ele olha uma especial interesse e afeição para quem é devotado à obediência. Ele conhece o meu e o seu coração. Não adianta a gente mostrar o estereótipo lá de fora. Nossa, fulano parece ser uma mulher de Deus, parece sabe, ser obediente, parece Não é o que aparenta, como é que está o coração? Esse coração tem devoção à obediência, está devotado a essa obediência? Deus, ele tem um olhar especial, uma afeição para quem é devotado à obediência. Ele disse em Isaías 66, verso 2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a insistir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, a humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. É fantástico a gente apenas imaginar, você está num lugar secreto com a palavra de Deus aberta e tremendo nessa esperança de Deus falar com você, como é que está a expectativa do seu coração? Ele observa o seu espírito, desejoso ou não. E aí ele concebe as maneiras de honrar a sua devoção. Uau, olha que coisa incrível. Tremer diante da palavra de Deus significa primeiramente que nós desejamos que ele fale conosco, que nós temos temor, que nós reconhecemos quem ele é. E que depois, né, que agiremos com uma pronta diligência segundo a palavra que ele nos dê. Quando nós trememos diante da palavra de Deus... Com esse tipo de antecipação aguçada, sabe? O seu espírito está alerta, ele está ligado, ele está sensível. E aí Deus, ele fixa os seus olhos em nós. Para nos fazer o bem. Mas isso tem que existir dentro de mim, de você. E essa obediência, ela vai gerar maior intimidade. Ela vai criar alicerces inabaláveis. São várias situações que decorrem dessa obediência. Esse capítulo é um pouquinho maior... E aí eu não vou ler ele todo, nós já estamos 24 minutos aqui, né? Vocês sabem que eu não gosto de estender aqui no clube de leitura, é uma porção um pouquinho menor mesmo, pra gente meditar, apesar de que tá muito grudadinho na palavra isso aqui, né, os talmidinhos de plantão aí vão ver o quanto as coisas estão amarradinhas mas a gente vai ficar por aqui, eu quero que você reflita no que foi falado até agora sobre esse segredo da obediência radical medite em Tiago 1 22, né, peça ao Espírito Santo mesmo assim, sabe sem reservas, deixa o Espírito Santo passar em revista no seu coração ver como está, em que nível está a sua obediência, como é que está o seu coração, se ele está sujeito a ouvir, se você tem investido esse tempo no lugar secreto, né? esse coração pronto para ouvir, desejar mesmo, ou se a nossa carne, a nossa alma está gritando e está tendo uma voz muito maior do que o nosso espírito, que o nosso espírito, ele clama por isso, né? só que às vezes ele está tão assim, apagado que as outras situações têm prevalecido, e eu oro para que isso seja transformar, que os olhos do seu entendimento sejam iluminados do momento que você se fechar aí nesse momento com o Senhor que ele se revele a você de uma maneira ímpar e que isso vem, você se sinta impelido a ter uma obediência radical a tudo que ele vem a falar com você amém? Deus te abençoe e até amanhã